0: und Hallo, hier ist Lena von Pushing Limits und zu meinem heutigen Gesprächspartner, da muss ich ein bisschen ausholen, denn dass Philipp Bossert heute hier über seinen Weg im und mit dem Triathlon spricht, das ist alles andere als selbstverständlich, vor gut acht Jahren verbrannten bei einem Arbeitsunfall 88% von Philips Haut. Es folgten ein OP-Marathon, mehrere Monate im Koma, eine langwierige Reha. Denn da ja nur noch 12 Prozent von Philipps eigener Haut vorhanden waren, musste nicht nur Haut transplantiert werden. Philipp musste auch erstmal ja lernen, sich in dieser neuen, sehr vernarbten Haut überhaupt zu bewegen und sich darin auch tatsächlich zu akzeptieren. Zu seiner Geschichte und den ganzen Stationen in diesem Heilungsprozess gibt es eine wirklich gute Reportage vom Schweizer Fernsehen. Die ist Anfang des Jahres erschienen und lege ich euch gerne an der Stelle einfach ans Herz. findet ihr auf YouTube und heißt vom Brandopfer zum Triathlet Philipp kämpft sich zurück ins Leben. Und um eben dieses Leben heute, darum geht's im Podcast. Denn Philipp ist inzwischen Triathlet, er führt sogar das Leben eines Profi-Triathleten, wenn auch ein bisschen anders, als man es so kennt. Und meines Erachtens nach ist Philipps Geschichte, aber auch so die Haltung, die er an den Tag legt gegenüber dem Sport tatsächlich beispiellos im Triathlon. Und genau deswegen finde ich es großartig, dass er darüber spricht. Wir haben uns also unterhalten über seinen Bezug zum Triathlon, sein Training, seine Ziele. Unter anderem steht am kommenden Wochenende seine erste Mitteldistanz auf dem Plan. Aber wir haben eben auch über sein Leben als Profi gesprochen, wozu natürlich Natürlich auch die Zusammenarbeit mit Partnern gehört und warum es ihm dabei eben nicht um so klassisches Einbahnstraßensponsoring geht. Philipp wird beispielsweise von On unterstützt, unserem gemeinsamen Partner, denn auch Bocky und Nick sind ja bekanntlich gerne im Cloud Monster unterwegs. Aber in der Zusammenarbeit kommt es ihm eben auf mehr an, als nur so eine Nummer als Athlet zu sein. Er bringt eben immer seine Geschichte auch mit. Und genau so versteht auch ON die Zusammenarbeit mit Athletinnen und Athleten. Und was genau das in der Praxis bedeutet, darüber sprechen wir also auch unterm Strich. Somit definitiv eine Episode, die es in sich hat und die doch einmal mehr zeigt, warum Triathlon eben einfach mehr ist als nur irgendein Sport. Und damit jetzt direkt rein ins Gespräch. Philipp, wir Triathleten neigen ja so ein bisschen dazu, den Sport als Lifestyle zu verstehen und ihn über alles andere zu stellen. Dein Bezug zum Triathlon ist aber tatsächlich noch so ein, so ein ganz besonderer. Was bedeutet es für dich, Triathlon machen zu können? Was gibt dir dieser Sport?
1: Also ja, der Sport ist wirklich tatsächlich für mich etwas sehr Besonderes. Durch meinen Unfall vor acht Jahren habe ich die 88 Prozent meiner Haut verloren und bin jetzt eigentlich über den ganzen Körper mit Narbengewebe bedeckt und muss somit meine Haut täglich ähm, flexibel halten können, dass ich in der Beweglichkeit nicht eingeschränkt werde. Und der Triathlon hilft mir da insbesondere sehr, einerseits ähm, durch die drei verschiedenen Sportarten, meine Haut sehr flexibel zu halten, also dass ich meine Beweglichkeit ähm, erhalten äh, kann. Und andererseits er stärkt er mich extrem mental, sodass ich ähm, immer wieder schaffe, über meine eigenen Grenzen hinauszugehen. Jetzt nicht ähm, vom Sportlichen her, vor allem von, vom Mentalen her. Also Ein einfaches Beispiel ist der Gang ins Hallenbad. Das wäre ohne diesen Sport für mich unmöglich. Also
0: gibt ja auch so ein bisschen ein Ziel und auch ein Halt, würde ich sagen, oder eine Begründung, auch trainieren zu gehen, rauszugehen.
1: Genau, genau. Also als ich angefangen habe mit, ähm, mit dem Ausdauersport nach dem Unfall, wollte ich als in erster Linie meine, ähm, meine Ausdauer verbessern, dass ich äh, selbstständig meinen Alltag bewältigen kann. Und begann dann etwas mit Laufen, mit großer Unterstützung von meiner damaligen Sportphysiotherapeutin. Mhm. Ähm, ich, musste mit ihr, oder ich durfte mit ihr immer Ziele an, anpeilen, wo wir so in einem guten Zeitrahmen umsetzen konnten. Also wir sprechen da so von zwei Monaten. Und das begann anfangs mit einer Wanderung, mal von zwei Stunden. Und als ich dann das Ziel, dieses Ziel erreicht habe, habe ich zu ihr gesagt, ich möchte gerne laufen. Und so haben wir uns dann immer gesteigert, von zwei Minuten schlussendlich bis etwa 10 oder 15 Minuten am Stück laufen können. Und dann kam der Sommer dazwischen, wo ich dann merkte, scheiße das geht nicht mehr mit dem Laufen, weil ich durch das Narbengewebe auch nicht mehr schwitzen kann. Mhm. Also die Leistung war überhaupt nicht mehr vorhanden und mein... Bester Freund, Matthias, hat mir dann gesagt, hey, was wäre, wie wäre es denn mit Rennradfahren? Da hast du schön den Kühlwind, du kannst durch, äh, im Sommer durchtrainieren, du hast den Fahrtwind, der dich kühlt. Und dann habe ich dann das mit ihm ausprobiert und das funktionierte dann sehr, sehr gut. Und so hatte ich dann eigentlich ein neues Ziel ähm, damals und sagte zu meiner Sportphysiotherapeutin, hey, ich möchte gerne einen Triathlon mal machen. Und mir war aber bis zu diesem Punkt überhaupt nicht bewusst, Philipp, da musste du ja dann ins Hallenbad trainieren gehen und da kommt ja Schwimmen dazu. Und
0: das ist übrigens ein, ein Gedanke, den viele Triathleten natürlich zwischendurch haben. Ich mag Triathlon machen, muss man auch schwimmen. Ja, richtig, dann richtig. richtig. Ja dann relativ schnell dazu, Ach, Schwimmen war jetzt nicht so mein Favorite, alles klar. Ja, aber bei dir nochmal in anderer Hinsicht, ja.
1: Genau, komischerweise ging ging das bei mir eben auch vergessen. Ja, aber das Ziel war gesetzt und somit musste ich meinen ersten Gang ins Hallenbad machen. Und ähm, ja, in meiner Situation neigt man sehr stark dazu, sich zu isolieren. Man hat halt, sobald ich vor die Haustüre gehe, eigentlich so die ungewollte Aufmerksamkeit, ähm, die Blicke zieht man oder zieh, zieh ich halt auf mich und im Hallenbad legst du dich von jedem Schutz ab also dann stehst du da mit der, in der Badehose und ähm, ja bist eigentlich dem Blicken oder dem Ganzen völlig ausgesetzt und tagsüber kannst du dich mit der Kleidung decken ähm, ist bei mir aber dann auch schwierig weil du weil ich im Gesicht betroffen bin und, mhm. und Der Kragen von von der Winterjacke oder vom Hoodie, der geht halt nicht so hoch, dass du das ganze Gesicht bedecken kannst, ähm, was ich anfangs immer sehr, sehr ähm, am am liebsten gerne gemacht hätte. Und ja, so hatte ich eigentlich gemerkt, dass dass der Triathlonsport für mich viel, viel mehr als nur der Sport ist, sondern auch, dass er mir mental extrem viel Kraft gibt wo mir Sachen gelingen, wo ich mich sonst wirklich mit Händen und Füßen dagegen wehren würde und mhm. diese Schritte nicht machen würde.
0: Das heißt, du hast vor deinem Unfall keinen Triathlon gemacht?
1: Ähm, nein, ganz und gar nicht. Also ich war überhaupt nicht im Ausdauersport zu Hause. Ich äh, war sehr sportlich aktiv. Ähm, das Geräteturnen lag mir sehr. Das machte ich super gerne ähm, und ich mochte extrem gerne das Snowboarden, ich war so sehr in der Freestyle-Welt zu Hause. Ähm, total eine andere Geschichte als der Ausdauersport. Ja, und diese Sachen waren dann halt wirklich, also insbesondere das, das Geräteturnen war nicht mehr möglich nach dem Unfall. Das Snowboarden kam wieder dazu, das war ein großes Ziel, aber es funktionierte nicht mehr so wie früher. Und ähm, die Angst war doch auch sehr groß bei Stürzen, weil da halt wirklich auch ja, die Geschwindigkeit dabei ist. Wobei ich ja das jetzt beim Radfahren auch habe. <lacht> ähm, aber ja, ich habe mir wirklich durch äh, versucht, durch den Ausdauersport, dass ich mich im Alltag wohler fühle, dass ich, dass ich ein Stockwerk am Stück hochgehen kann. Und anfangs war der Ausdauersport für mich ein Hilfsmittel. Und danach bekam ich eigentlich den Bezug dazu, hey, das ist viel mehr als nur, es geht viel mehr als nur den Alltag, es erweitert dir den Alltag. Und ja, seither ist der Triathlonsport für mich meine ganz eigene Therapie geworden, für die Haut, aber eben auch, wie gesagt, mental. Und zu eine Ort-Lebensschule geworden.
0: Ich hatte tatsächlich kürzlich mit Bocchi auch genau darüber gesprochen, ne, was du vorhin angesprochen hast. Eigentlich sind wir Triathleten. Wir neigen dazu, gerne auffallen zu wollen, war so unser Fazit darunter, ähm, dass wir so ein besonderer Schlag an Menschen sind. Wenn du die fragst, warum machst du Triathlon? Ja, weil das macht eben halt nicht so jeder. Das ist aber eine selbstgewählte Geschichte. Ne? Also wir entscheiden uns speziell dazu, Triathlon zu machen und dadurch vielleicht im Freundeskreis, weil 99 Prozent sagen, du bist ja bescheuert, ja, ja. <lacht> ungefähr, ähm, warum machst du diese drei Sportarten, ähm, dadurch irgendwie aufzufallen, aber bei dir ist ja halt das Thema, ähm, dass du ja per Definition dann schon auffällst, ähm, wie gehst du damit um, ähm, aufzufallen und diese Blicke auf dich zu lenken, du hast es gerade eben schon so angedeutet, das ist schon ein Thema von Anfang an war und auch ist wahrscheinlich.
1: Ja, das ist nach wie vor ähm, Alltag eigentlich. Also das beginnt, sobald ich meine Haustüre hinter mir schließe, verlasse ich äh, wie so meine Komfortzone. Ähm, man erweitert die Komfortzone mit der Zeit natürlich. Äh, Im Wohnort kennen einem die Leute. Es ist schon sehr speziell. Äh, ja, soll ich sagen, man gewöhnt sich. Ich kann mich teilweise daran gewöhnen, aber es ist schon etwas, was mich sehr, sehr stark lenkt im im Tag und das eigentlich von jedem Tag von Neuem, also diese Aufmerksamkeit, ähm, diese Ungewollte ist schon etwas, was mich sehr beschäftigt und wo wo mich auch im Alltag einschränkt, also ähm, und dabei ist mir diese Rolle als Athlet, als Triathlet äh, eine unheimliche Stütze, also Ohne das tägliche Training ähm, wäre ich sehr wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr, wo ich mich zu Hause isolieren würde, aber selbst das Training oder das Training setzt mich immer wieder vor die Haustür und gibt mir so enorm viel ähm, nach dem Training, wo ich extrem viel Mut daraus schöpfe und Kraft immer für den kommenden Tag. natürlich dann die Wettkämpfe, das ist dann so die die ultimative Form, wo du dann, äh, ja, wo ich jedes Mal doch immer meine Komfortzone extrem verlasse, Ähm, nicht, also schon äh, körperlich natürlich, aber vor allem mental und und Mhm. mitten unter die Menschenmenge und ja, da bin ich dann einfach nur Athlet und das gelingt mir super und das ist irgendwie mein Schlüssel geworden Wie vorhin schon ähm, angetönt, eigentlich auch, ja, die Bewegung ist unheimlich wichtig für meinen Körper, für das ganze Narbengewebe. Und ohne diese viele oder ständige Bewegung würde ich mich sehr, sehr unwohl fühlen und auch einen Teil von meiner Beweglichkeit auch wieder verlieren.
0: Darüber würde ich gleich sprechen. Ich habe noch eine Frage dazu. Was bedeutet es dir, mit Blick auf deine Geschichte, heute auch an Startlinien zu stehen? Und hat das vielleicht auch nochmal einen anderen Stellenwert sozusagen bekommen? Was hat der Triadon mit dir als Person gemacht, um es mal so zu so sagen? Mit dir als Philipp?
1: Ähm, das hat natürlich einen ganz besonderen Stellenwert für mich. Ähm, ich bin jetzt nicht, äh, wie soll ich sagen, Es ist eigentlich für mich, jeder jeder Wettkampf ist ein Sieg für mich. Das sind sind nicht meine Bestzeiten, sondern das ist das tolle Gefühl, ähm, am Leben teilnehmen zu können, mich aus der Komfortzone bewegt zu haben. Ähm, Viele, viele Schritte, die ich hinter mir gelassen habe. Es ist für mich immer ein sehr, sehr besonderes Gefühl und ähm, voller extremer Dankbarkeit, weil ja, der Horizont doch mal anders aussah ähm, und ich diese Perspektive nie und nimmer gesehen hätte. Also, und darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Und für mich ist es viel, viel wichtiger, ein tolles Gefühl aus dem Wettkampf mitzunehmen ähm, ja, als jetzt meine persönliche Bestzeit. Ähm, natürlich mittlerweile bin ich schon sehr ambitioniert auch, dass ich äh, immer schneller und, und besser werden möchte.
0: Das kommt automatisch. Man kennt irgendwas an den Zeiten. Man weiß, was ist möglich. Genau. Und was wäre, genau. Ne? Also so ein bisschen Ambition kann man ja immer haben. Absolut. Aber ich finde den Spirit großartig, den du da gerade an, an den Tag legst. Weil das ist, das ist Triathlon, ne? So mal dieses Thema. Triathlon ist, was du draus machst. Ja. Und das ist halt so, ja, tolle Haltung einfach. Ich glaube, da sprichst du viel, viel mehr Menschen aus der Seele, ähm, als du jetzt gerade denkst. Vielleicht. Oh, danke. Das ist echt so. Genau. Ähm, Jetzt habe ich dich unterbrochen, aber ich muss es, weil wir ein Bedürfnis haben, das zu sagen. Ähm, Ich habe es vorhin schon gesagt. Triathlon training ist bei dir noch ein bisschen unter besonderen Voraussetzungen, würde ich sagen. Inwiefern musst du dein Training an deine Situation anpassen? Du hast gerade schon das Thema ähm, Schwitzen zum Beispiel angesprochen. Auch dein Wohnort ist nicht gerade zufällig gewählt, sondern der ist natürlich auch tatsächlich mit Blick auf optimale Trainingsbedingungen, nicht zu heiß etc. gewählt. Vielleicht kannst du da so ein bisschen einen Einblick geben, worauf du besonders achten musst, vielleicht mehr als andere.
1: Ja, also wie vorher schon ange- äh, angewendet eigentlich siehst du, Hitze ist ein sehr großes Thema bei mir. Ich kann, ähm, mit in, oder in dieser neuen Haut oder, äh, kann ich nicht mehr schwitzen, nur bedingt am Kopf und an der rechten Schulter, so eine, circa eine Handfläche äh, groß. Und der Rest bleibt eigentlich tatsächlich immer trocken. Also die ganze Kühlung funktioniert in dem Sinn nicht mehr. Ähm, das ist für mich schon eine sehr große Einschränkung. jetzt, Nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag. Und wie du gesagt hast, auch mein Wohnort. äh, Ich lebe in in Engadin, in Silvaplana, bei St. Moritz. Ähm, Wir sind hier auf 1800 Meter und das Klima ist für mich natürlich perfekt im Sommer. Du hast äh, keine hohe Luftfeuchtigkeit, du du hast nicht zu heiß. du hast mal vielleicht 25 Grad, aber immer zünftiger Wind. Und das kommt mir nicht nur im Training, sondern auch im Alltag sehr entgegen. Ähm, sonst hätte ich nicht mal einen funktionierenden Alltag. Also der Alltag wird wirklich zur Tortur. Alles, was 25 Grad plus ist und äh, etwas höhere Luftfeuchtigkeit, dann ist der Körper unter Dauerstress. Und in der Nacht ja, kühlt es ja dann auch nicht äh, wirklich ab. Und selbst da kann ich dann nicht äh, mich beruhigen oder runterfahren. Und Klar ist mein, mein jetziger Wohnort ähm, auch sind auch herrschen optimale Bet- Trainingsbedingungen ähm, und
0: du lebst ja auch das Leben eines Profi Triathleten ne? genau
1: so. also ich hab, ich trainiere auch zusammen mit ihnen ich habe eigentlich fast der gleiche Umfang aber nicht das Leistungsniveau natürlich aber eigentlich vom Setting her ist es genau dasselbe ähm, ja, eben die, die die Hitze ist sicherlich ein großer einschränkender Faktor, wo ich extern jetzt ähm, Sachen benötige wie Kühlweste, wenn ich in einem Rennen starte zum Beispiel, wenn es ja für mich jetzt nicht die besten Bedingungen sind. Ich muss sehr sehr viel mit Wasserkühlung arbeiten auf dem Rad oder beim Laufen. Die Kühlweste bringt natürlich auch wieder zusätzliches Gewicht mit sich mhm. und ähm, die trage ich dann bedingt ähm, ja auf den ersten fünf Kilometer und dann schmeiße ich die weg. Ähm, natürlich ist auch meine körperlichen Einschränkungen, also durch, die, durch das Narbengewebe habe ich nicht diese Flexibilität wie in der gesunden Haut. Also beim Schwimmen äh, blockiere ich mich natürlich sehr stark durch, ähm, ich erreiche nicht eine schöne Wasserlage wie jetzt äh, ein Mensch in einer gesunden Haut, also meine Arme kann ich nur bedingt ähm, anheben der linke Arm geht etwas mehr über 90 Grad und der Schwimmsport hilft mir natürlich da enorm Flexibilität reinzubringen, also ich fühle mich nach einem Schwimmtraining einfach wunderbar am besten, das sogar nach einer Physiotherapie, wo die Haut mobilisiert wird, kommt nicht an das Gefühl wie nach einem Schwimmtraining heran. nach dem Schwimmen habe ich ganz, ganz viel Platz in meinem Körper, aber das zieht sich dann vor allem über die nächste Nacht wieder sehr stark zusammen. Und da schränkt mich sicherlich die Flexibilität der Haut sehr stark ein, aber auch in der Atmung. Also der Brustkorb ist auch voller Narbengewebe, so wie ein Panzer.
0: und Zieht dich so nach vorne wahrscheinlich, oder? Wieso? Zieht mich nach
1: vorne und ja über Nacht äh, bereits so wie in einer Fötusstellung. Mhm. Und und, ja, durch durch dieser Panzer ähm, habe ich auch ein Drittel Lungenvolumen weniger, wo ich Sauerstoff in den Körper bringen kann und was natürlich dann auch weniger zu den Muskeln kommt. Ähm, Aber das konnte ich sehr gut adoptieren mittlerweile, aber es schränkt mich natürlich bei der Leistungsgrenze schon irgendwann dann ein.
0: Und wenn wir über Limitationen sprechen, dann hat das sicherlich auch Auswirkungen bei der Renn- und Saisonplanung, oder? Also weil ich, du kannst ja nicht jedes Rennen machen, so schön Hawaii wäre, wäre es wahrscheinlich für dich nicht machbar. Ja, oder?
1: Wohl kaum. Also äh, meine Trainerin und ich schauen wirklich insbesondere eher in der Kühlerregion, äh, mhm. Rennen eher nördlich äh, Europas, zum Beispiel Finnland. Ähm, Ja, jetzt bin ich zwar auch gerade ähm, am Wochenende im Süden der Schweiz, in Locarno, gestartet und da herrschen doch auch schon wieder sehr warme Temperaturen, Ähm, aber über die olympische Distanz ist das für mich handelbar, also da kann ich mit dem Kühlelementen arbeiten, insbesondere beim Laufen und mit der Wasserkühlung auf dem Rad, das funktioniert, aber ist sicherlich nicht äh, mein liebstes Umfeld, wenn es so heiß ist. dass ja, da komme ich schon sehr, sehr stark an die körperlichen Grenzen, wo dann die, die Energie sehr stark abnimmt. Aber über die olympische Distanz ist das gut handelbar.
0: Das heißt also Mitteldistanz wäre für dich auch nicht möglich, auch wenn es an einem anderen Ort wäre. Gibt es ja durchaus auch kältere. Ah, Ziele. doch, doch, das schon. das, geht das, das schon. schon.
1: Also Bisher ähm, sind leider meine Mitteldistanzpläne immer von Corona gestoppt worden.
0: Ah, okay. Ähm, okay. Und
1: jetzt am nächsten Son- Samstag starte ich in, an der Challenge Almere in ah. Holland und das ist dann doch meine erste Mitteldistanz so. überhaupt.
0: <lacht> I feel you, ich bin ja auch dieses Jahr meine erste Mitteldistanz gestartet, also von daher. Cool. Ähm, ja, drücke ich dir jetzt schon wieder Daumen, das wird ja, großartig. Ja, danke, danke.
1: Und ja, jetzt das gibt eigentlich oder wird so meine Hauptprobe, aber ähm, ich bin bereit und, und kenne meinen Körper mittlerweile super gut und und weiß, was geht und hoffe natürlich für mich jetzt auf gute Bedingungen an diesem Race. Ähm, aber auch wenn es keine guten Bedingungen sind, das ist wieder ein Lernprozess und für das bin ich sehr dankbar.
0: Weil du es gerade gesagt hast, du kennst deinen Körper mittlerweile super gut. In dieser Doku über dich mit Schweizer Fernsehen, da sprichst du über deine Haut als deine Hülle. Also es ist nicht so richtig ein Teil von dir sozusagen. So ein bisschen. Es ist deine Hülle eben. Ähm, da wäre jetzt für mich die Frage, wie ist dein Verhältnis heute zu deinem Körper? Weil auf der einen Seite machst du Musst du ihm wahnsinnig vertrauen, dass er so eine extreme Belastung wie ein Triathlon machen kann und auf der anderen Seite ist er dann eine größere Limitation in irgendeiner Weise. Wie kommt ihr beiden klar sozusagen? Also wie äh, gehst du mit deinem Körper heute, wie er heute ist, um?
1: Also ich denke, wenn ich von diesem Punkt her oder aus diesem Punkt äh, her denken würde, ich darf nicht ich darf mich nicht jetzt durch den Körper limitieren oder durch diese neue Hülle, weil ähm, klar ist es für mich extrem äh, wichtig, dass ich nicht stürzen darf, zum Beispiel im Rad, weil die, die Verletzungen werden verheerend. Diese Haut ist so fragil, also da, ja, aber ich darf mich nicht durch das limitieren lassen. Und, und äh, wenn du jetzt sagst Außenhülle, es ist, natürlich ist mein ganzer, ganzes Äußeres ist anders als vor dem Unfall und das ist für mich mittlerweile zur Normalität geworden, aber wenn ich mich jetzt ungewollt in einem Schaufenster ähm, spiegeln sehe, dann merke ich schon, oh, ist es für mich doch noch etwas Fremdes. Aber ich lasse mich eigentlich jetzt von meinem Leben oder zukünftigen Leben jetzt, ich will mich nicht durch das Schicksal einschränken lassen. Und ähm, klar, muss ich, muss, ich, muss ich es mit sehr, sehr großer Vorsicht genießen, aber jeder, Velo- jeder Radsturz für uns wäre, ja, man, do- man darf nicht vom Schlimmen ausgehen, ja, sondern voll. das Positive und das Schöne mitnehmen. Und, und da bringt es der Triathlon haufenweise.
0: Das stimmt. Ähm, ja, vor allem, du sagst es ja auch gerade, denn davon darf man sich nicht ausbremsen lassen. Genau. So, Das wäre halt. Es geht, aber es geht halt anders bei dir als bei anderen. So. Ja, also, es das ich finde das,
1: find das etwas enorm Wichtiges. Ähm, zu Beginn meiner Rehabilitation wurde immer nur aufgezählt, was alles nicht gehen kann und nicht mehr geht. Und das habe ich einfach nie auf mir sitzen lassen. Und es und, äh, ja, ist überhaupt nicht motivierend oder fördernd, cool. wenn, wenn dir alles gestrichen wird, sozusagen. Ähm, und ich finde es, und das finde ich enorm wichtig, es geht heute so vieles. Es geht einfach anders, wie du es vorhin schon gesagt hast. Aber es geht. Und ich habe wieder eine extrem große Passion in dem Sport gefunden, einfach in einem anderen Bereich. Und ja, bin jetzt erfüllter als zuvor, würde ich sagen.
0: Unterstützt wirst du ja auf deinem Weg durch und im Triathlon von, unter anderem von On. Das ist ein gemeinsamer Partner von uns auch bei Pushing Limits. Und tatsächlich ist auch eine, mehr eine gemeinsame Mission also ein klassisches Sponsoring, kann man sagen, oder? Also welcher Spirit, warum passt ihr so gut zusammen, On und du?
1: Für mich, für mich ist es einfach etwas sehr Besonderes, dass man mir auch die Chance gibt, ähm, oder dass man vor allem hinter, hinter dieser Botschaft steht, ähm, aus jeder Situation etwas machen zu können. Und, und dass es wieder einen Weg zurückgeht. Also, wir haben das alle jetzt erlebt in der Corona-Phase. Jedem wurde irgendwo durch den Stecker gezogen, aber es muss ja irgendwie weitergehen. Und bei meinem Schicksal war das halt am Anfang sehr, sehr schwierig. Ich ähm, hatte keine Perspektive, aber der Sport gab mir unheimlich viel Halt. Und der Sport führte mich zurück wieder in ein erfülltes Leben, insbesondere der Triathlonsport. das ist eigentlich so der Spirit, wo auch Unteil. Das ist, hey, komm zurück ins Leben, also mach weiter. Und mein Leitfaden ist so das, das Get-Back-Move-On. Und ich schätze die Unterstützung von uns unheimlich, ähm, weil es mir extreme Motivation gibt und ich auch wahnsinnig stolz bin. Ähm, mir das natürlich nie und nimmer vor fünf oder sechs Jahren, als ich im Krankenhaus lag, gedacht hätte. Ähm, und das macht mich unheimlich stolz, auch für uns ähm, ähm, als Athlet nach außen oder in einem Athletenfeld starten zu dürfen, aber auch sie repräsentieren zu dürfen. Und ich, für mich ist es viel mehr als eine ähm, nur materielle Unterstützung, sondern mhm. mir wird in allen Bereichen geholfen und nicht nur als Athlet, sondern als, als Mensch. Und du wirst mit einbezogen in Projekte. Und darum geht es mir auch in, in meiner Geschichte, dass ich meine Geschichte nach außen tragen kann, bieten sie mir auch eine Plattform und sie teilen den gleichen Spirit oder umgekehrt. Und, und das bekommt natürlich ein ganz anderes Gewicht und ist für mich äh, unheimlich schön, dass sie an meiner Geschichte teilhaben ähm, wollen, aber das also umgekehrt aus meiner Seite natürlich auch. Und, und, ja, jetzt unheimlich schön und ähm, ich bin dem extrem dankbar.
0: Da muss ich natürlich jetzt auch noch die Frage stellen, in welchen Laufschuhen du denn jetzt eigentlich unterwegs bist. Also, äh, ich bin ja absolut noch kein, äh, ich bin glaube ich der letzte, letzte Triade da draußen, der noch keine carbon läuft. <lacht> jetzt auch dich manchmal. Ähm, aber wie ist es bei dir? Gibt es da Unterschiede, die du Wettkampf, Training wie auch immer? Machst, denn in welchen Schuhen bist du unterwegs? Also
1: ich halte mich mit dir. Ich laufe ich lauf hey. ja auch nicht in Carbon-Schuhen. Ähm,
0: wie sind die letzten beiden so Genau. Also,
1: also ich würde es wahnsinnig gerne, aber ich denke, meine Pace ist da noch äh, zu langsam für das. Ähm, mein absoluter <lacht> Favorite momentan ist wirklich der Cloud Monster, weil mir das so ein einzigartiges Laufgefühl gibt wie kein anderer mhm. Schuh, obwohl ich von allen Modellen super also super begeistert bin. Meine Laufschuhe ist, äh, sind, also wirklich, der, der Favorite ist der Cloud Monster, ähm, äh, aber auch den Cloud Flyer und den Cloud Surfer laufe ich sehr gerne. Sie ist halt immer äh, je nach dem Training angepasst, aber am liebsten würde ich immer im Monster laufen. Ich, ich finde das so einzigartig und äh, gibt mir wahnsinnig viel, ja.
0: Ja, wer so ein bisschen durch die Kommentare bei deinen Instagram-Postings scrollt, das habe ich natürlich in Vorbereitung auf das heutige Gespräch getan, der kann es also eigentlich kaum übersehen, dass du eine wahnsinnige Inspiration für ganz, ganz viele da draußen bist. Ähm, ist das ein Beiname, den du gerne trägst? Und was, was macht das auch mit dir, solche Kommentare zu lesen? Also, was löst das in dir aus? Ist es so, wow, echt, seid ihr jetzt von mir so begeistert, so, Huh, weiß jetzt auch nicht, wie ich damit umgehen soll, oder was, was macht das mit dir? Welchen Gedanken löst das aus?
1: Ja, also es ist tatsächlich etwas, ähm, was für mich äh, schon sehr ungewohnt ist, weil, äh, also sehr ungewohnt in dem Sinne, ich bin einfach ich. Äh, und es ist natürlich unheimlich schön, wenn ich, wenn ich mit, mit, mit sozusagen nichts, Tun jetzt in diesem Jahr, so mit Anführungsstrichzeichen, äh, die Leute begeistern oder inspirieren kann, vor allem. Ähm, für mich gab es einfach nur immer einen Weg und, und der ist, lass dich von diesem Schicksal nicht ähm, ähm, einschränken. Und ich finde es unheimlich wichtig, nach so etwas, ähm, dass man wieder in ein erfülltes Leben zurückkommt. Für mich gibt es nur diese eine Richtung und ähm, es ist natürlich unheimlich schön, wenn man mit dem, was man macht, andere Leute inspirieren kann. Und es ist auch für mich, wie soll ich das sagen, ein Stück weit meine neue Identität geworden. Also nicht jetzt Leute zu inspirieren, aber, aber ähm, ja, gibt dem Leben eine Chance. Und, 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 und das ist auch meine Botschaft und, und wenn ich die so nach außen ausstrahlen kann, dass ich das selber gar nicht wahrnehme und die Leute dann sehen, ist das natürlich wunderschön und ähm, ich bin immer wahnsinnig begeistert natürlich mhm. von diesen Feedbacks, aber bin mir selbst das überhaupt nicht bewusst, was ich nach außen abgebe und bin dann doch auch immer sehr, sehr überrascht und es berührt mich natürlich extrem. Also das Verändert mich in der, in der Person keineswegs, ähm, äh, ganz im Gegenteil, es ist, ja, es motiviert natürlich wahnsinnig. Und ich finde es unheimlich schön, wenn man den Menschen sieht und halt nicht das Äußere.
0: Mein Herz, <lacht> weil das ist halt so wichtig. Ähm, das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. <lacht> Apropos, wenn man bei dir im Web okay. unterwegs ist, dann kommt man auch schnell auf deine Website. Und da steht etwas, was ich auch einen, einen schönen Gedanken finde, gerade für diese ganze Szene. Weil du weißt es selber, Triathlon ist tatsächlich eine Szene. Ne? Wir teilen irgendwie so diese Passion dazu. Das ist auch ein bisschen was anderes als so manche andere Sportszene. Ich glaube, das können wir guten Gewissens so vom Triathlon behaupten. Ähm, und da steht auch, dass du mit deiner Geschichte auch andere nach vorne bringen möchtest oder deine Erfahrungen auch teilen, teilen möchtest. Was ist denn diese Message, die du letztendlich allen mit auf den Weg geben kannst und möchtest, die vor Herausforderungen stehen, die erstmal wirken, als wären sie unüberwindbar, ist es wahrscheinlich genau das, dieses äh, erstmal weitermachen und euch nicht davon desillus- desillusionieren lassen, sozusagen. Ne?
1: Ja, also ich, ich habe natürlich nicht ein Rezept dafür, wo, wo du anwenden kannst. Oder, ähm, und, und da habe ich auch äh, zum Teil Mühe, wenn, wenn man wie als Motivator oder Motivationscoach vielleicht ähm, soll ich sagen, dargestellt wird, ich habe ja nicht die passende Lösung, aber ich kann dir eine Option, ich kann dir einfach, ich, ich kann dir meine Option oder eine Option aufzeigen, wie es bei mir funktioniert hat, nach so etwas Schlimmem wieder in eine Erfülltes und vor allem, ähm, ja, in, in ein Leben zurückkommen, wo du Freude hast. Und ich kann dir mehr eine Option aufzeigen und das möchte ich natürlich sehr gerne weitergeben. Ähm, das müssen überhaupt nicht Brandverletzte sein. Ähm, ja, das, 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 also natürlich stehe ich in erster Linie sehr, sehr gerne für, für Brandverletzte ähm, zur Verfügung und mache das auch wahnsinnig gerne. Ähm, aber in jeder Hinsicht finde ich einfach, du musst halt wirklich in dich schauen und eine persönliche passion finden und klar habe ich auch wahnsinnig viel unterstützung ohne diese unterstützung wäre ich auch nicht an diesem punkt wo ich heute bin durch meine familie und freunde aber ja ich finde es einfach unheimlich wichtig dass man etwas findet wofür es sich jeden tag lohnt wieder in den tag zu starten und ich glaube ganz fest daran, dass das irgendwo in jedem Menschen vorhanden ist. Aber ich kann dir jetzt natürlich auch nicht sagen, was ja, für dich am besten wäre. Und das, das möchte ich auch überhaupt nicht. Aber ich kann dir mit meiner Geschichte aufzeigen oder eine Option und vielleicht ja, dich dazu ermutigen.
0: Hast du heute auch ein anderes Verhältnis zu diesem Unfall vor acht Jahren? Ich meine, so kannst du den heute als Startpunkt auch von einem ganz neuen Lebensabschnitt in irgendeiner Weise sehen?
1: Ja, absolut. Also es vielleicht, es hört sich fast schon ein wenig perplex an, aber ich bin heute an einem Punkt, wo ich dem auch dankbar bin. Das ähm, ganze, die, die unaushaltbaren Schmerzen und, und, und der ganze Verlauf und alles, das hätte überhaupt nicht sein müssen, ähm, ganz klar. Aber ich bin heute an einem Punkt angekommen im Leben, wo ich, eine, wo ich für mich wieder sehr, sehr eine Mitte gefunden habe und, und wirklich glücklich bin, obwohl es jeden Tag eine Challenge ist ähm, und eine große Aufgabe für mich und auch immer jeden Tag aufs Neue viel Kraft kostet. Kann ich aber heute sagen, dass ich dem auch dankbar bin, ähm, weil ich auch unheimlich viel Schönes auf meinem Weg jetzt äh, erleben durfte. Und ja, ich denke, wir wären heute auch nicht gemeinsam bei diesem Podcast, wenn dieser Unfall nicht gewesen wäre. Es, ja, klar, die, das, das ganze Leid und, und alles das Schwere, das hätte nicht sein müssen. Aber es hat mich heute so weit auch verändert, dass ich halt ein extrem dankbarer Mensch geworden bin, äh, was ich vorher schon auch war. Aber ich sehe extrem die, die Freude im Kleidenden und, und ja, das ist etwas Unbezahlbares. Da, ja.
0: Du hast ja einen extremen Vorteil, weil Triadon ist ja eine. Dauerhafte, dauerhaftes Lösen von Herausforderungen, muss man ja ehrlicherweise sagen. Das sind drei Sportarten und wer meint, das wäre auch auf eine Zeit von sieben Stunden langweilig, kann ich nur sagen, nee, überhaupt nicht. Da passiert die ganze Zeit irgendwas. Du bist eigentlich die ganze Zeit irgendwie dabei, kleine Probleme zu lösen. Glaubst du, dass äh, dieses Umgehen mit Herausforderungen, vielleicht auch bedingt durch diese Erfahrung, die du gemacht hast und du bist ja aus eigener Kraft zu diesem, hey, gib mir was Positives zu dieser Haltung gekommen, Das kann dir sonst wer sagen, aber das muss von dir innen herauskommen, damit du das äh, wirklich auch lebst. Und das hast du ja, tust du ja. Also glaubst du, dass du quasi auch daran einfach wachsen konntest und heute ein viel, viel besseres Management von Challenges vielleicht auch irgendwie hast, als so manche andere da draußen? Also Kleinigkeiten bringen einen dann vielleicht auch weniger aus dem Konzept, oder? Du weißt schon...
1: Ja, also jetzt so im im Training oder im Wettkampf hadere ich natürlich auch mit den gleichen Sachen wie alle anderen. Ähm, Ich ich denke dabei einfach, ja, das Mindset hilft mir sicherlich von von dieser Zeit. Also ähm, wie soll ich sagen, ich bin einfach in. Wenn ich hadere mit einer Situation im im Training oder ans Aufgeben denke, dann habe ich immer den Reminder, an wie es mal war und was du jetzt kannst. Und das gibt mir automatisch irgendwie wieder einen Kick. Ich muss mich aber schon auch immer wieder... Ja, also ich struggle auch mit den Problemen, die die, die andere haben. Und mir helfen natürlich da schon diese Gedanken, was, was ich erleben musste und wo ich jetzt stehe. Das, sind, das ist ein ganz anderes Verhältnis. Das, sind, das ist Tag und Nacht, das sind Welten. Und dann über, übergeht mich einfach eine sehr große Dankbarkeit und, und, und das treibt mich natürlich extrem voran, also jetzt im Sport, aber auch im Alltag, also wenn ich mich jetzt am liebsten wieder verkriechen möchte oder mir die Blicke zu viel werden, ich stehe im Supermarkt und nicht im, in, in, im Intensiv, liege nicht im Intensivbett und dann ist es schon diese Veränderung, der Supermarkt schon wieder super positiv, oder? Also, ähm, ja, das, da bin ich einfach für jeden Atemzug extrem dankbar. Und das lässt mich dann das Leben extrem spüren. Und ja, wenn du so einen starken Kontrast hast, dann hilft das schon enorm. Aber auch belastend natürlich in gewissen Sachen. Also, vergessen tut man ja nicht so schnell, oder? Total. Ja, diese Sachen.
0: Philipp, wir sind tatsächlich am Ende mit der Zeit, aber ich würde noch gerne eine Frage stellen mit Blick auf deine Planung einfach, ein bisschen Ausblick, wo kann man dich racen sehen? Du hast jetzt gerade schon gesagt, erste Mitteldistanz-Challenge Almere, ähm, wie gesagt, Daumen sind gedrückt, aber was kommt noch? Hast du schon so irgendwelche Pläne für 2023? Ist da irgendwas äh, im Kommen? Oder sagst du, ach, lass ich jetzt erstmal auf mich zukommen, wie erstmal die Mitteldistanz läuft?
1: Um, also ja, jetzt so ein Nordausblick ist äh, ja, die Challenge mehr äh, die nächstes Wochenende ist. Ich hatte jetzt gerade äh, in, eine intensive Zeit mit fast die, an, die letzten eins, zwei, drei Wochenende, an jedem Wochenende ein Start. Okay. <lacht> ähm, äh, mir hat das alles äh, etwas, äh, am Ende der Saison ähm, kamen meine Wettkämpfe durch einen Trainingssturz im, im, äh, Anfangsjahres, Anfang des Jahres. Ähm, aber so im Ausblick ins 2023, ähm, Wettkampfmäßig kann ich dir da nicht viel sagen, das kommt eher dann spontan mhm. so, aber was für mich so ein Punkt ist, wo ich aber nicht ganz alleine definieren kann oder mich entscheiden kann, ist ähm, der Weg in Richtung Paralympics, mhm. also in den, äh, der Weg in Richtung Paratriathlon und da gibt es jetzt äh, in der Schweiz dann eine Möglichkeit. Ein nationales Team wird aufgebaut und das ist sicher ein ein, ein wunderschöner Ansatz für das 2023. Ähm, Mal schauen, wo dieser Weg hinführt.
0: Ja, mega. Ähm,
1: Ja, und sonst alles nehmen, was kommt. (lacht) Ja, natürlich sicherlich auch äh, hoffentlich wieder mit vielen Rennen, aber äh, rennmäßig habe ich jetzt da noch keinen Ausblick
0: wohin auch immer es dich an die Startlinie verschlagen mag. Ähm, Daumen sind gedrückt, glaube ich, von der Community. Vielen, vielen Dank für den Einblick in in dein Mindset, in deine Haltung, die ich großartig finde und ich glaube, wo sich irgendwie jeder da draußen identifizieren kann. Übrigens auch, glaube ich, ganz unabhängig davon, ob Profi oder Age Group oder wie auch immer. Ähm, Ich glaube, das eint uns alle. Wieder so ein Punkt, ne, was so typisch Triathlet ist. So kommen wir dem Geheimnis der Entmystifizierung des Triathleten etwas näher. Ich finde auch, das ist ein, ein Punkt dabei. Philipp, vielen Dank.
1: Danke auch, ganz Danke.